1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Diverse. Yo soy Irati y estoy aquí con Anais. Oh yeah. Y volvemos. Hemos, hemos vuelto. Hemos vuelto después de... Después de la muerte. ¿Sí? Más allá. Después de 80.000 años. Uh -huh. Estamos aquí mucho tiempo. Se complica. Y volvemos que en el cuarto episodio, Anais... ¿Qué es lo que nos ha hecho volver? Nos ha hecho volver lo que nos hizo empezar desde <risa> un principio. Lo gay. Lo que pasa es que en estos últimos meses se han ido estrenando cosas ya yeah. que, que hemos dicho aquí... Y aquí podemos sacar jugo. No hay mucha diferencia entre lo queer que hemos tenido en la historia y lo queer que hemos tenido este año. Como hemos estado todo el mundo en casa, yeah. es como que lo hemos recibido con más ganas en plan, bueno, hay algo que hacer.
0: Totalmente. Eh, ¿Cómo se llama el episodio? Pues mira, el cuatro. episodio de hoy se llama Ella sufre de
1: melancolía.
0: Eh, la verdad es que es con acento en la i, pero yo siempre he dicho melancolía, como si
1: fuese en inglés. O da igual. Bah. Y esto viene de... Una película que se llama Amonite, Amonite, Amoré, Amonite, Amor. Llevamos un de meses diciendo Amonite entre nosotras y yo ya no sé ni cómo se dice, yo le voy a llamar Amonite. Debe llamarse Amonite. Amonite, ok. Protagonizada por Kate Winslet y Sorcia Ronan. ¿De quién es? Es de Francis Lee, yo por lo menos le conozco de la, de la película Gods of Country, sí, que la vimos también hace poco. Queer. Uh, uh, uh. vimos el tráiler y hay una frase que dice uno de los personajes hacia el personaje de Sorcia Ronan que dice que ella sufre de melancolía. Sí. ¿no? porque está súper triste no sé qué y nosotras dijimos
0: es gay esta frase es como la nueva Harold de Son gay ¿sabes? Eh, es un poco... Yo, yo, la, yo la retomé y creo que el internet también, sí. como la nueva frase 2020 dice, ella sufre de melancolía. Sufre. melancolía. Eh, Esto no es Portrait of Lady on Fire 2, el póster... ¿Qué ha pasado aquí? Si buscan en internet, a Monite les va a salir como una especie de caracol antiguo de estos que se quedaban fijados en, la, en las rocas, como el fósil de esto, un mm. poco, decirlo así. Creo que la historia gira en torno a que Kate Winslet, quien creo que es la prota, eh, se dedicaba a sacar estos fósiles, a, a, a preservarlos, a tallarlos. Sí. Bueno, gente más instruida encontraría mejores palabras.
1: <risa> una de las protas, la Ronald. Que, que la tienen que casar con uno y ella está como súper triste sí. si se fue en melancolía
0: eh, por el otro lado está eh, la, la enojada eh, apartada Kate Winslet eh, ...excavando en la roca... Mm -hmm. ...y un día vienen y le dicen... ...te voy a encajar a Sersha Ronan... ...porque... ...she suffers from melancolía... Mm -hmm. ...y para que desconecte un poco... ...y esté contigo en plan... será encaja Kate Winslet como... ...a ver si... Como si fuese un, un viaje de retiro para, a ver, si para se alegra. a ver si se alegra un poco, que conecte con el mar y que aprenda de lo que usted hace y no sé cuánto cuestiones, que se van a enamorar. Sí, sí. A ver, vamos a hablar de lo que hay que hablar sobre esta película que no hemos visto todavía. No hemos visto. Es esto? la más esperada del año en ta en términos de lesbian esto es un teaser,
1: sí. pero sí que queríamos hacer esta intro y explicar un poco el título, el, el título de, del podcast y el revuelo que ha habido con, con el tráiler y con ciertas palabras que ha dicho una de las actrices de esta película sí. para un poco eh, hilar con, con otras pelis de sí. los que vamos a hablar. La cosa es que Sorsha Ronan en una entrevista dijo que había hablado con sus amigos gays para interpretar esta película para como
0: pedir consejo. Sí, para
1: pedir consejo, ¿no? Y me pareció muy. Nadie pide consejo para interpretar un papel hetero. En plan mm. le he preguntado a mi amigo hetero a ver cómo cómo es,
0: ¿no? Y me pareció muy a muy ver feo. Es cierto que nunca se sabe que quizás es como... Pásennos el número de esta chica. Pipiri pipi. Pi. Hello, Sasha. How are you? Mm. Eh, did you really say this? Es como... Hay una gran parte que no sabemos si estas entrevistas son... Claro. Eh, yo siempre digo... Yo tengo que creer 100% cuando veo entrevistas de estas de video. En claro, donde es que ves que la persona lo... literalmente lo dice. Sí. Ahí digo, vale, es verídico. Yeah. Claro, no
1: sabemos cómo lo dijo, igual el periodista pilló la frase y lo puso en titular exacto, y venga, que, pero bueno. Pero, que...
0: partiendo de esto, o sea, no 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 hablando tanto de Sergio Ronan, sino hablando del concepto de siempre. O, por ejemplo, también salió la noticia que tenían, para las escenas de sexo que, que tiene esta película, tenían a un consultor, ¿se dice así? ¿A alguien a mm -hmm. quien le consultas, a un hombre gay, en set, para hacer las escenas de sexo, y es como... ¿Por qué no tenés a una mujer? O sea. También. Partiendo de que, claro, justamente en las noticias ponen que ellas dos le han contestado: no necesitamos, o sea, entre nosotras lo armamos. No me voy a ir hacia las actrices porque, en fin, no sabemos si lo dijeron o no, pero al final, mi problema es con los medios. Puede ser que cada vez que sale una película vayamos siempre al titular las escenas de sexo si es a que ver, las hay sí, a ver cómo
1: lo han hecho a ver cómo te has sentido qué tal ha sido o sea es como siempre van a las preguntas de la vida del también paso, en Portrait en Amonite todo plan, todo, todo. Eh, qué tal las escena de sexo es en plan pero, es la primera claro,
0: es la primera eh. pregunta que leo es lo primero que cuando lo buscas en internet te sale estas películas al final todas las que estamos nombrando son de amor de deseo de pasión de todo eso mm. pero nunca nunca te salen todas esas palabras, sino que directamente te sale lesbian movie. Nadie anda diciendo la hetero película... La película etero. Claro, sí. la película hetero del año, o no sé qué... O sea, que estas dos actrices han estado... Dos meses, tres meses filmando esto pensando, ay, ¿nuestra película homosexual? No. <risa> yo no sé si me enoja tanto que hagan las preguntas, porque es como, están buscando el salseo, están buscando ser ese tipo de mm. personaje, los periodistas. Me molesta tanto que contesten ya. Porque es que, yo digo, ¿puedes estar en una posición tan fuerte en donde tienes que interpretar a un personaje así tienes seguramente la, en la película lo interpretan con mucha verdad, con mucha mm. pasión pero si sales fuera y cuando te toca hacer entrevistas, contestas esto como que ellas piensan que están separando personaje de sí mismas, pero al final están como disociando lo que es una persona con sus sentimientos y tal de lo que es el concepto homosexual no. y toda la bola. Seguramente cuando están actuando la película es la misma cosa o sea, no se sí. ponen a pensar en homosexual, en, 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 en lesbianismo en todos los no. conceptos Debe... simplemente es una película
1: romántica y es amor exactamente,
0: y pero ¿por qué coño entonces cuando sales fuera y vas a hacer todas las entrevistas, me vienes con que tuve que consultar a mis amigos gays, no sé, ¿cuándo vamos a empezar a entender que los conceptos de pasión, deseo, amor y todo eso es lo mismo? Es que... ¿Y es... cuándo van a empezar las actrices a responder de otra
1: manera? No entiendo esta pregunta, no entiendo o no esta pregunta. o no sea que viene esto y ya está, punto, totalmente, y lo cortas.
0: Totalmente, estas respuestas es en plan, eh, no me puse a pensar que eran dos mujeres, ¿Qué, what es esta mm. respuesta, what es esta respuesta, en fin, ¿puedo, puedo eh, traer a colación que la primera película de Kate Winslet que se llama Heavenly Creatures es de una <risa> relación entre dos chicas? ¿Sí? donde hay escena de sexo y hay besos, o sea, full circle.
1: Oh, wow. Siguiendo con el hilo de teasing algunos comentarios, vamos a seguir con otra peli que todavía no se ha estrenado, pero vamos a
0: hablar de ello un poquito, a ver sí. qué nos ha parecido lo que nos, lo que nos espera. Esta película se llama Prom. Es un musical dirigida por Ryan Murphy, cuidado, y es de Netflix. Nosotras aquí haciendo publicidad y no nos lo pagan, ¿vos por entendés? Por favor, que nos, que, sé, es un, un 2%, que
1: nos den un 2% de las ganancias de la peli o yo qué
0: sé. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho también. A mí musicales. me gusta mucho. El póster me parece una fantasía. Primero, eh, puedo decir que mi pequeño gay interior está en plan eh, saltando de felicidad adentro porque si yo hubiese tenido esta peli a los 19... ya ¿te quieres nombrar el cast de esta película? Está. Meryl Streep,
1: Nicole Kidman, uh -huh. James Corden, uh -huh. ¿Mm? o sea, eh, Kerry Washington?
0: Washington, o sea, entre o sea, otros. Por favor. Está basada en un musical de Broadway del 2016. La sinopsis dice una chica de Indiana. Indiana. Indiana, morning. No puede ir a su graduación porque quiere ir con su novia y un grupo de actores de Broadway acude a su rescate. En el póster hay dos chingas, una de traje y una con vestido eh, en posición de musical acabando. <risa> <risa> y la peli se llama The Prom, The Prom y se estrena el 11 de diciembre. Bueno, sí. Eh, sí. Qué feliz estoy... Y como siempre, qué puto miedo. A ver, de cara al póster, no voy a decir que no es sucia, ¿eh? Nunca se, claro, sabe. Todavía nunca ser se sucia, sabe. Ser sucia es muy fácil en este mundo. Guarra, a la mínima. A la mínima. Sacabla. No huele que nadie vaya a morir. ¿sí? De repente te imaginas. <risa> la la pasa voz. un tren por arriba. <risa> Suddenly, yo mm. estoy pidiéndole al cielo, por favor, por favor, que sea limpia. Por favor, se limpia, por favor, sé se... que, que la gente joven de esta edad la pueda ver. Y, y, y se puede sentir
1: representada. Sí. O sea, un mogollón de gente no ha podido ir a la graduación con, con mm. su pareja. En Estados sí. Unidos además se hace mucho esto del baile de graduación y tal, mm. y sí sí que he leído mogollón de noticias que no han podido ir dos chicas o dos chicos a la graduación, y yo creo que esto sí que va a ser
0: muy bueno para la gente que, que ha vivido esto, ¿no? ¿Para total, que... total ya desde la base de la sinopsis, una chica de indiana no puede ir a la graduación porque quiere ir con su novia, ya estamos hablando de una peli coming out. Pero no sé, esta me, me tiene eh, excited. Uh -huh. um, digo tantas palabras en...
1: Um,
0: yes. uh, la gente que que ya hemos salido y que estamos en un, en un estado ahora de chill, de cada día búsqueda de normalidad, porque no se puede decir que tenemos normalidad, vivimos uh -huh. en una sociedad sí. donde no... Pero hay mucha gente que no ha salido, no ha podido salir, se encuentra en esa situación, etc, etc. Entonces me parece que aún así sigue siendo válido hacer historias de coming out porque aún así sigue siendo algo que ocurre. Mm. Las historias de coming out no se cuentan igual hace 10 años que como se pueden contar hoy. Háblese de, por ejemplo, Booksmart, Booksmart de Olivia sí. Wilde, que hemos hablado en otra... O sea, son historias más fresh de coming out. Sí, divertidas y no tan sí, dramáticas como... Pero como tienen, obras, ¿no? Sí, pero tienen una mentalidad desde la persona queer un poco más avanzada de la mm. que teníamos hace, hace años. Sí, o, sí, sí, claro. No y tiene, nada tiene nada que ver. No tiene nada que Antes ver.
1: teníamos suicidios ahora ya. <ríe> Por eso... Ahora o sea, ya ha cambiado. Avanzada. O sea.
0: <ríe> eh, yo empecé a ver cosas que se habían hecho quizás desde los 90 o más atrás y así. Sí. Sí, sí, si, la gente, de los 2000. Exacto. si la gente de hoy que se encuentra en este dilema de hoy puede ver otro tipo de ejemplo un poco mm -hmm. más eh, fresco, me parece, me parece bien. Por lo tanto, creo que es importante seguir contándolo. Next, vamos a empezar ahora con las
1: pelis que sí hemos visto. <risa> <y> <risa> al fin, <risa> al fin <risa> después de 80 años, yes. seguimos con Netflix. Seguimos con Netflix. Vamos a hablar de The Half of It. Eh, aquí se tituló Si supieras bueno eh, dirigida por Alice Wu eh, de 2020 Alice Wu es una directora que dirigió en 2004 Saving Face una peli que también eh, LGBT de dos chicas mm. o sea esta es su segunda peli ¡Tarán! yo no sé si estaba atascada eh, no sabía <risa> qué hacer o lo que sea pero ¿Eh? dicen que remontar tu segunda peli es muy difícil sí sí Vale, había una vez. Había una vez. Eh, es una eh. chica que la pintan un poco como súper friki. Nervo. Sí. sí.
0: Le gusta una chica muy guapa. De la, del la Del instituto. ¿Qué pasa? Conoce One Day, un día, a un popu. Eh, no sé si era deportista o algo, pero popular seguro, en la escuela. Que me parece que le pide una tarea, porque ella lo que hace es hacerle la tarea a los demás y cobrar dinero con eso y así. Sí, bueno. le pide que le escriba una carta de amor a la chica esta, que claro. le gusta a ella. Él viene y le dice que quiere conquistar a la chica en cuestión... Entonces que ella, que tiene más eh, inteligencia, o wow, le escriba una carta a, a esta piba. O sea, la protagonista y el chico empiezan una relación de amistad, de entrenamiento, de cómo conquistar a la chica esta, y a medida que le van escribiendo cartas y la otra va contestando, pues la protagonista se empieza a enamorar de la chica en cuestión. Eh, y la chica en cuestión, pues, un poco como oh. la película está de Amanda Vines, que se hace pasar por un chico ah, en la sí, escuela, sí, sí. pues la, 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 la chica bonita esta que quieren conquistar, También pues sí. se está enamorando de la persona que escribe las cartas, no del pibe. Porque el tío no tiene nada
1: que ver con lo que escribe. Yo esta peli, no sé por qué... Pero estaba súper emocionada por verla. Bueno, por Alice Wu. Sí, y también porque la gente estaba súper emocionada. Esta peli iba a ser muy guay. Una película de instituto de dos chicas. Yo creo que era como. Iba a ser. O sea, yo iba súper tranquila a ver esta peli. En plan, va a ser limpia, no va a pasar nada, perfecto, me va a sí. encantar. Como en unas expectativas a enormes la vez. Uh -huh. Que yo creo que ese fue el problema, que fui con muchas expectativas. Que luego se me cayó, Total. yo pensaba que, que lo, a la gente en general le ha encantado, sí. porque igual no fueron con tanta expectativa, o porque igual no estaban esperando que acabasen juntas, spoiler, pero yo pensaba que sí que iba a pasar, que estas dos chicas iban a acabar juntas, eh, iban a acabar el instituto juntas, no sé qué, pues yo que sé so, como una típica película de, de adolescentes de, de instituto, ¿no? Uh
0: -huh. Y me decepcionó mucho eso. Es que dijimos, este es el momento, no sé por qué, este es el momento en el que vamos a tener una peli de Netflix eh, queer que va a ser, como dice Irati, limpia para disfrutar de amor y no sé cuánto. Van a salir de eh, la mano al final, no sé qué. Sí, pero sobre todo, no hay que olvidarse que más allá de ver cine queer, nos gusta ver buen cine. Ah,
1: <risa> A mí lo que me pasó es que se centra más, yo creo, en, en, sí. en la relación con exacto. el amigo. Y yo exacto. creo que eso, eso es lo que la gente eh, sabía desde el principio. O cuando y nosotras, acabó no. y, nos, <risa> y nosotras no, porque yo vi mucha eh, mucha gente diciendo, oye, pues a mí me parece muy bonita porque es la relación de sí. amistad y ella a ella le gustan las chicas, no sé qué. Como que lo vieron así. Y hmm. yo, como venía de, de, de otro. Yo venía yo quería, de otra cosa. Exacto, pues exacto. me chocó, pero.
0: Es una peli, es todo lo, es lo que ha dicho Irati, es una peli que está el 95% en la amistad que construye la protagonista con el chico para conquistar sí. a la otra, que la relación de ellas dos, y creo que Irati y John ahí nos quedamos con ganas para no, decepcionadas porque creo que íbamos más por la, eh, por la relación pensando sí. que era una peli romántica y es una peli de amistad. ¿Hay, es verdad, hay un momento en donde la prota lo besa a su amigo, el chico, no me sé los nombres, y... La piba que les gusta en común los ve besarse. Mm. Y se ofende y se va. Y yo en ese momento digo, estas cosas a mí no me gustan. Fuera. <risa> Fuera de aquí. El problema mm. es que tienen mucha química. Claro. Y parece esta típica película donde probablemente está Julia Roberts en los 90, en donde <risa> ellos dos son amigos intentando conquistar a un tercero. Pero se gusta. Pero se enamoran ellos dos y quedan juntos al final. Y la película un poco que amaga a eso y no me ha gustado. Mm, mm, no, no me no. gusta. Porque ¿saben lo que pasa? No nos toman en serio. Nosotros podemos tener amistades con la gente. Y no necesariamente significa que por eso vamos a terminar gustando sí, de esa persona. Sí. La peña que piensa que nosotros, la gente queer, como que no tenemos las cosas seguras, que piensan que al final todo va a acabar en el río correcto, entonces que es una etapa y volverás a centrarte, mm. por así decir ama hablando muy homofóbicamente... Este tipo de desvíos que produce la película de, de narrativa en donde la prota de repente lo besa al chico son las cosas que no, para mí no es eh, representación positiva. Porque va hacia la teoría de que eh, todos volvemos al río. Hmm. Hablando de una persona que, por supuesto, en la peli no me están planteando que la piba es bisexual. Hola. Si fuese así. Si hombre, fuese así. Ningún pues, problema, yo siempre a favor. Hombre, claro. En fin y otra de las
1: cosas es que sería otra de las cosas sería comentar a, viendo las expectativas que, que hemos tenido con esta peli mm -hmm. yo creo que imagínate si yo fuese a ver Booksmart mm -hmm. con la expectativa de que ellas dos iban a ser, eh, estar juntas ejemplo o perfecto que, o que iba a haber algo queer con una, una de esas protas con otra chica en plan como si fuese eh, la peli centrada en amor sí. si yo fuese a ver esa peli así Decepción. Sería decepción. De pero yo fui tu a... vaca. <ríe> eso no se me tu vaca. Yo fui a ver Booksmart sabiendo que. que es una película de amistad, ¿no? Sí. Entonces, eso eso yo creo que comparándolo con Bushmart y,
0: y esta peli, yo creo que eso es lo que me pasó. Exactamente. Bueno, quizás es por el tema de la publi. Quizás la publicidad sí. de esto vendió más sobre la relación de amor. Y. ¡sorpresa! No fue eh, así. No fue así. <risa>
1: Hay emoción. Vamos a hablar de otra peli. Que esta, comparándola con de Half of fuimos con la expectativa mala, cero. Y no fue así. Ay. Cuéntanos, Anais ¿sí de qué va. Es que.
0: <risa> <risa> ¡Qué baile! ¡Qué, qué baile fantasía, que fue! ¡Qué, qué baile verdad, que fue! ¡Qué bien lo pasé! ¡Qué bien lo pasé! Eh, esta película se llama Summerland o En busca de Summerland porque está mezclado el español y en inglés. ¿Quién habla así? Yo. Siempre lo los eh... <risa> o sea, Siempre igual. Y es de Jessica Suárez. Se escribe Suárez, pero se debe pronunciar Sueo. Es con Gemma... Pensemoslo en francés. Artun. Gemma Artun. Artetuan. Y... Y Gugu Matarra. Summerland va sobre una escritora que está haciendo una teoría sobre las islas levitantes, una cosa así. Cuestión es que es una mujer con mucho carácter, muy mal carácter, que vive sola en una colina típica de Inglaterra. Acá ha habido un corazón roto y se nota. Cuestión es que es un día, eh, época de guerra, le traen a un niño y le dicen... Eh, a usted, que está en la lista, se encarga de cuidar a este chico. Y ella, en plan, yo no me, no me inscribí para esta lista, ni tres carajos, este niño no lo quiero. Niño de 10 años, aproximadamente. Sí. Cuestión es que no tiene alternativa y lo tiene que adoptar por un tiempo, darle hogar. Típico, empieza muy raspa-raspa la relación, el nene es un amor... Y de a poco se van haciendo amigos y tienen van tomando este rol de familia, ella le deja una habitación, etc. Nos muestran, mediante flashbacks, que ella ha tenido una relación con, con Gu en el pasado y han sido súper felices. En los años
1: 20, ¿eh? divinamente.
0: Pero Gu quería tener típico. Acá es cuando con Irati dijimos, aquí viene... O sea, estábamos buscando que sea mala, aquí, aquí es viene. donde es mala Gu quiere tener hijos, quiere tener familia. Y la otra no. Y la yema, la prota... No quiere. Entonces se separan. Es un clásico, ¿eh? Es en un plan, clásico. Eh, yo no sé qué pasa,
1: pero eh, también pasó en... Wow. En, en Crazy's Girlfriend también pasó en la y serie. Y pasó en Supergirl, que yo no la veo. Eh, que yo no la veo, pero me
0: enteré. Y además sí. pasaron esas dos a la par, Entonces, en plan... Cuestión es que se separan y el tiempo pasa. Y esta chica, la yema la prota, se vuelve como una roca. Cuando descubrimos que el niño es el hijo de Gugu... <risa> Y que ella está en una situación complicada y se lo ha mandado a la prota, a Gemma, a, a propósito para que ella se lo cuide. Es que, qué fantasía. Qué fantasía. Cuestión es que eh, cuando la prota se entera que es el hijo de su amante, entiende por qué ha conectado tanto con el niño. Porque el niño tiene muchas cosas de su madre. Okay. Sí, qué bonito. <risa> en fin que en un momento eh, aparece Gugu a buscar a su hijo finalmente y se quedan los tres juntos <risa> happily ever after. Para siempre. O
1: sea, es que yo de verdad, cuando vi esto... A llorar a la llorería. <risa> <risa> a llorar. <risa> me acuerdo que... Y esto comparándolo con The half por ejemplo, que, que fui yo súper emocionada pensando que iba a acabar perfecto y luego me decepcioné. Con Sam en la fue. O sea, todo lo contrario, que fuimos a la en plan, bueno, va a morir alguien... Esto va a ser... Esto gran a salir mal, diga, está, Estábamos en el sofá viéndolo en plan, bueno, esto... Vos
0: estabas a comentarios en plan metralleta. Todo el rato. Tú, tú, sí, dici sí. tú diciendo en plan... Ah, claro, son flashbacks. No va a pasar porque se va a morir más adelante. Sí, no sé qué. Ah, mira, es que no se van a besar. Esto solo me van a mostrar. Ah, bueno, pues nada. Yo no lo sé tenía qué. Y yo diciendo asumido. Mira, tía, ahí viene su amor y no sé qué. Bueno, en plan, dos pomposas eh, viejas viendo eh, una historia romántica y ¿sí? enfadadas
1: sí. en es que yo lo tenía tan asumido pero es que lo tenía súper asumido que iba a ser horrible y acabó la peli y dije Anais lo hemos conseguido o sea, lo hemos
0: conseguido esta película que no la conocéis ni Dios lo ha conseguido o sea
1: me, me pareció una maravilla yo o sea, acabo y dije o sea
0: ya está no puede ser no Alguien... Puede ser que haya pasado esto. Alguien lo ha hecho. Se hace, así Al se hace. Exactamente, así se hace. El final de la película están los tres de grandes, o sea, ellas dos de viejas y el hijo no, de mayor. mayor. Eh, to todo lo que está bien, todo el mundo va a ver esta película. Qué bonito, qué amor, que qué... Me, vuelvo, me vuelvo un corazón de chocolate.
1: Yo esta película la he puesto como una de mis películas favoritas de 2020. Total. También te digo que... O sea, Simplemente por el sentimiento que tuve y porque nunca se ha visto algo así. Nunca he visto algo pero, así. Pero, o sea, yo de verdad... A ver... O sea, igual claro. ahora la veis y vosotros lo veis y decís, bueno, pues no es para tanto, pero viniendo de la, del sentimiento de queriendo ver más representación, yo creo que lo ves de otra manera.
0: No tenemos una película así. No me pidan lo mismo para todo el mundo. <risa> Quiero tener variedad, déjenme en paz. Nos ha gustado y punto. Hasta y punto. ya
1: mi clásica frase de decir vamos a pasar sí. <risa> vamos a hablar de Cajillionaire. Cajillionaire. Cajillionaire 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 es una peli que la vimos hace poco protagonizada por Evan Rachel Wood y Gina Rodríguez uh -huh. eh, y dirigida por Miranda July esta película es súper extraña Fantasía. Súper, extraña. Va de una familia que viven en una oficina vieja, como si estuviese debajo de una fábrica de que hace... ¿Cómo espuma. se dice? Espuma. Y básicamente se dedican a... A robar. A robar. Y es eso, una familia. Se van a y sus padres, que viven
0: ahí. Es un poco sobre también... El vínculo de ellos tres, porque Iván Recho sí. la tratan... O sea, los dos padres jamás le han dado atención. No, le tratan como una niña también. Le tratan como una niña y la usan para para que ella ayude a sacar más dinero de las cosas, o reventas, o ofertas. Sí, la o... usan,
1: básicamente. La
0: usan. Cuestión es que eh, un día se topan con Gina Rodríguez.
1: Sí, van en un avión y los padres se, como que se hacen súper amigos de, de Gina Rodríguez. Y eh, como que la tratan más como, como una hija, ¿no? O sea, sí. como, la, como si la estuviesen sustituyendo a, a sí. Ivan Rachelwood. Y ella está muy, muy, muy dolida, en plan, sí. estoy aquí apartadísima. Y de ahí, pues luego ya tenemos eh, que empieza como una amistad entre Ivan Rachelwood y Gina Rodríguez que acaba en...
0: Amor. Amor. Sí, porque Gina Rodríguez entra como este personaje cálido, viene a ser, no voy a decir los ojos del público, porque esta familia está muy loca, Sí. hay que estar suficientemente loco como para seguirles en esta locura. Pero sí, es muchísimo más cálida, y es justamente lo que el personaje de Iván Rachel Wood necesita, sobre todo la parte de calidez y afecto, sí. que creo que no lo ha tenido en su vida, y... Y yo creo que es como una historia en donde Iván richiewood se siente como un apéndice de sus padres, como que está, va siempre pegada a sus movidas y como que no... no tiene otra vida. No sabe quién es ella, sí. no sabe qué es lo que quiere, hasta dónde decir que sí que no. Y cuando entra Gina Rodríguez es como que empieza a poner límites en su propia sí. vida. Eh, y acaban ellas dos juntas. A mí me ha encantado. Yo... A mí, yo eh... Irati no tanto.
1: <risas> no, a mí me gustó, pero me, me quedó una sensación como súper extraña porque no. Ah. O sea, no la medio entendí, fue un poco rara. Lo que
0: lo que me pasó es que me quedé un poco en shock, en plan, no sé cómo reaccionar. A mí, a mí me ha encantado, este es el estilo de humor que no expresas las jajas hacia afuera, sino que sí. para mí eran jajas internas, pero con esos roces de momentos de boom, drama. Eh, sí. Súper rara colorida, eh, even Rey está súper bien, bueno, ¿cuándo no? ¿Por qué lo de sufre de melancolía? Al final todos estos personajes estaban mal hasta que llegó ¿Qué, la chica, llegó la chica?
1: <risa> entonces sufren de melancolía en total. Siguiendo con el combo que llevamos de qué alegría, cuarta directora, sí, o sea, todas las películas que men hemos mencionado, Women. O sea,
0: a ver, eh, estamos queriendo decir algo, no, no lo sé ustedes las mujeres lo hacen todo mejor. ¡Oh! <risa> ¡Pitote! ¡Pitote!
1: pitote. <risa> ¡Ay! ¡Se viene! Bueno, y esta película... cuenta, cuenta tú, que yo conté lo anterior. Esta película se llama Happy Season, uh -huh. dirigida por Clia Duval. Clia Duval eh, es actriz también, uh -huh. la hemos visto en But I Am a Cheerleader, es la directora de la película Happy Season, uh -huh. que la vimos hace unos días. Ha salido ahora, ahora mismo, para las Christmas. Sí. Es una película de Navidad, Sí. Eh, protagonizada por Kristen Stewart uh -huh. y Mackenzie Davis. Uh -huh. y también sale, pobre plata.
0: Obre y plaza y, y ahí hay sombrí, sombrí, por favor, que ca... <ríe> <ríe> eh, ¿Quién es de quién? A ver, gente... Kristen Stewart ¿Hace falta que Kristen Stewart salió un crepúsculo Mackenzie Davis la hemos visto porque es la prota de San Juni pero también está en la última de Terminator Aubrey Plaza la conocemos de de Passer exactamente y Alison Brie la conocemos de Glow
1: y también está en Community
0: ¿De qué va esta película? Bueno es una rom
1: es una película romántica de Navidad y trata de Kristen Stewart y Mackenzie Davis, que viven ellas juntas en un piso, uh -huh. y llega la Navidad, y Kristen Stewart pues, nunca celebra la Navidad porque sus padres murieron, y bueno, pues nunca lo celebra, sí. pero su pareja le dice, oye, este año vente conmigo a casa a, co a, casa a conocer a mis padres, no sí. y dice, va, venga, me animo. Sí. Y cuando están de camino, Mackenzie Davis le dice a Kristen que sus padres no, no saben que, que con la chica con la que va es su novia. Entonces ahí empieza el conflicto y tengo que fingir
0: que, que soy su amiga, ¿no? Sí, sí, porque Mackenzie Davis le dice a sus padres, no les ha dicho que es gay. Y eh, les dice que Kristen es una huérfana, que es su amiga, sí. su, no, su compi de piso. Su compi de piso, su, que
1: es huérfana,
0: Ay, no sé qué. De, y que es bueno, hetero un también. Des Ay, <risa> un
1: desastre todo.
0: <risa> eh, bueno, ya se pueden imaginar. Ahora, la primera peli, o sea, 2020, esto me pone muy triste y a su vez hurra. Mm. Eh, primera película, room comedy, de Navidad, uh -huh. queer de la historia. Que
1: Stuart eh, Kristen eh, Stewart, Ardegay, Mackenzie Davis también, y Obrey Plaza también. Esto hombre, es un hito es histórico, que... esto es un hito histórico. Esta es una peli, una de las primeras
0: pelis que yo he ido a ver tranquila. Total. Bueno, este fue un, un comentario que soltamos eh, antes de empezar, que era como. Qué bien se siente y esto sí. yo sé que muchas de las cosas que decimos con Irati parecen una tontería pero es que lean entre líneas aunque esto no se puede leer pero es
1: algo que nunca hemos sentido yo por ejemplo normalmente siempre voy a intención a ver una película LGBT entonces tener una peli así de navidad que te sientas y digas
0: voy a, disfrutar voy a
1: disfrutarla y no me voy a preocupar si acaba bien acaba mal hay alguna tragedia a mí me parece que es un logro y esto yo la es... verdad es que aunque la película no haya sido guau Yeah. Una fantasía que a mí me encantó, pero tampoco es una fantasía eh, súper positivo que tú te sientes y digas, ya está, yo sé ¿Sí? a 100% que esto va a estar bien.
0: Es, es, un, es un regalo. Al mm -hmm. final parece sí. un regalo de Navidad un poco, pero... Lo es. ¡Oh! Por el otro lado, qué placer es ver a Kristen Stewart tan suelta. Sí. Se nota, se nota. Está como súper relajada, súper en su ambiente. Relajada, totalmente.
1: Yo uno de los problemas que he, vi, que he visto en esta película es que no veo que tengan mucha química las protas. Ah, sí.
0: Por, por, decir, por decir una astilla, pero eso lo dejamos sí. a los ojos de cualquiera, a mí me gustan mucho ellas dos y, y, y por separado y juntas y tal y toda la pelota. Lo que pasa es que lo que dice Irati, eh, sentimos que, que, y el internet también lo siente, ¿eh? sí, sí, que, sí. que Kristen Stewart tuvo más química en esta película con Aubrey Plaza que con Mackenzie Davis. Eh... Sí, para aclarar
1: un poco, Audrey Plaza era la ex
0: de, de Mackenzie Davis. Sí. Y, y sí. Y, y se es... pasa, o sea, Audrey Plaza se pasa muchísimo tiempo con Kristen en esta película porque mm. un poco la historia va sobre que, como, o sea, como todas las room comedies, eh, la pareja se separa, encuentra problemas en la mm. relación y sobre el final se vuelven a juntar. La peli un poco, los que han visto uh, The Fuckers, el padre de mi novia, esa. o
1: alguna, algo así se llama. Me la, suena. la
0: película empieza a ser muy esto, o sea, la protagonista es Kristen Stewart, y es como todo es incómodo en esta familia, porque todo es una farsa, y todos sí. quieren aparentar, y así y un poco pasa esto. Entonces, al final terminan teniendo poco tiempo para estar, para estar juntas y mostrar la relación mm -hmm. de lo que es eh, Kristen Stewart y Mackenzie Davis, pero sí pasa que cuando están juntas... Como que no explota la pantalla. No, o sea, eh, no, no es tan emocionante. Hay algo Comparándolo
1: es que... con cómo con, con, está con Obre Plaza, que hay mucha química entre sí. ellas dos. Sí. Entonces se nota.
0: ¡Ah! Ay. I'm
1: falling.
0: Con esta película yo quería traer a colación que he escuchado un podcast. Hablando de podcast. El podcast se llama Let's Hang Out. Y me escuché hace una semanita un episodio donde invitan a una actriz que se llama Devon Hales, que es una de las protagonistas de una serie de Netflix que se estrenó este año y se canceló, que se llama Teenage Bounty Hunters. Contiene una historia queer muy bonita. Cuestión es que en el podcast, en un momento esta actriz, que ahí es cuando digo, tomad el ejemplo de esta chica, que se pone a hablar en este podcast, voy a intentar, ella lo dice también, como intenta traducirlo de la mejor manera posible, ella habla básicamente de que la representación se habla mucho sobre el dolor. Se habla mucho sobre todo lo que cuesta ser una persona queer o salir del armario. Bueno, el dolor, básicamente. ¿no? Cuando perdés a la pareja, ya sea porque se muere o ya sea por... Bueno, todas las razones de las sucias, básicamente. Sí. Se habla mucho desde este punto de vista. Y se cuenta mucho desde el punto de vista hetero. Que ella dice que es como muy paradójico que son este tipo de sociedad los que generan el daño en las personas queer y son las personas que hacen estas historias donde hablan del dolor. Es como muy tricky al final, ¿no? Sí. tiene razón. Pero que también para una buena representación es importante hablar del dolor porque el dolor existe y el dolor es algo que forma parte de nuestras vidas y este colectivo ha sufrido mucho y sufre mucho hasta el día de hoy y por toda la, la, la homofobia y discriminación que hay y con ello también, consecuentemente, eh, quitado de derechos básicos eh, en nuestra vida social humana, para una representación positiva también hace falta mostrar lo bonito. También hace falta mostrar el amor. También hace falta mostrar la alegría. Y que la gente se olvida de eso. Se olvida de decir, vamos a representar desde ese punto de vista. Mm. Que es un poco... Lo que a veces Irati y yo decimos que estamos tan cansadas de ver... Es de ver el dolor. Sí. Yo soy amante del dolor. Y los amantes son amante <risa> del
1: drama. drama. Total. Pero, pero Pero sí que es verdad que... Siempre siempre estamos con el puntito de, de, de todo mal. Siempre de... sale
0: todo mal. Yo creo que esto es algo que todos sabemos, pero es algo que yo no lo había puesto en palabras tan claro hasta ahora. Happy Season, la película de la que estamos hablando ahora, es justamente... Habla del dolor, mm -hmm. pero también habla de lo bonito. Sí, de la celebración del amor también. Exacto. Y creo que la película se queda sentado en ese lugar. Y por eso es tan necesario. Y por eso cuando la vamos a empezar a ver, aún sin verla decimos... ¡Ah! Como relax. Y cuando acabamos de verla decimos... Muy bien, doblas la manta, te vas a dormir, todo bien. Hombre,
1: es que también te digo que todas acaban bien. ¿verdad? Exacto. Las películas de Navidad son para eso. Entonces, sí. si haces una película de Navidad con dos chicas obviamente tiene que acabar bien, yo creo, Claro, ¿no? bueno, está Porque también es... llevado
0: por cliente igual que sabemos que es queer también, claro. que le va a tener un respeto. No toda la gente queer hace contenido queer con respeto. Sí. Blowing my mind, pero <risa> sí. Pero un poco esto, o sea, la película que hablábamos hace un rato, Summerland, es justamente también, o sea, contiene dolor, pero... Es una celebración también. Pero todo, o sea, ante todo, contiene celebración. Yo... Lo que hablábamos al principio, esta película que va a salir ahora el 11 de, de diciembre, Prom, que es un musical, yo espero eso, hmm. espero que muestre la celebración, espero que muestre el amor y el disfrute. La gente no se tiene que olvidar que las relaciones, que es lo que nosotros tenemos, ya sean amorosas o puramente sexuales o lo que sea, contienen eso el deseo, la pasión, pueden contener amor si se quiere, el cariño, todo eso también se tiene que mostrar, no únicamente todo lo que duele y cuesta eh, estar en este colectivo, porque si no, nos quedamos sin una gran parte de representación que es, al final, creo lo más importante. Sí. Eh, y quién sabe si al final se educa o instruye más mostrando lo bonito que lo otro. Creo que hay que pasar al siguiente capítulo y es tirando hacia esto.
1: La felicidad.
0: La felicidad. ¡Ay! ¡Feliz Navidad!
1: Ya hemos estado hablando de, de películas que hemos visto de chicas y ahora de vamos chicas. a
0: pasar a los boys. ¡A los boys! que A ver, de las que hemos visto este año. Claro.
1: ¿De qué va esta película, ¿no? ¿Y si ¿Qué película vamos a comentar ahora? Vamos a hablar de Falling. ¡I'm falling!
0: Derechos... <risa> eh, esta película está dirigida e interpretada por Viggo Mortensen. Arriba Argentina. Arriba Argentina. <risa> esta película es la historia de un padre y su hijo, o de un hijo y su padre, mejor dicho. Eh, Vigor Mortensen hace de un hombre que está cuidando a su padre, o intentando cuidar a su sí. padre. Su padre es detestable. Eh, Vigo Mortensen está casado con, con un hombre, su pareja, y tienen una niña... Mm -hmm y bueno el padre es lo más eh, racista homófobo todo. conservador todo sé, tiene todo todo, todo. Tiene, todo el supporter todo el pack. todo el pack de hecho, qué te puedes imaginar agresivo machista, todo el enfadado todo no sé, el rato todo el rato es una película que cuesta es un poco remar en dulce de leche porque tanto Vigo Mortensen como el espectador tiene que bancarse soportar a este hombre padre durante todo el rato que dura la película Quejarse, quejarse, quejarse Son palos todo quejarse. el rato, todo el rato Y es un taladro Es un taladro, pero a mí me sorprendió es A mí me pareció clavado No me pareció para nada exagerado Me, no, me no. pareció muy real Este tipo de persona existe Las performances están fantasía y cómo contesta Vigo también bueno ¿no? como que ya está súper acostumbrado de admirar
1: ¿eh? sí y ya va a mí
0: me recordó un poco a la película el, el juez con Robert Downey Jr. que también es muy buena hay un respeto hacia el colectivo en esta película por cómo lo defiende Vigo Mortensen que sí. me ha encantado y por eso la súper recomiendo es una película es un dramón claro este, pasamos de páginas <risa> esto es un Dramo dramón total. esto habla del dolor ya ¿No? <risa> no lo he visto, ¿no? Con el póster podés ver que están discutiendo. Y es una película de discutir, discutir, discutir. Sí. discutir. Sí. Pero a la gente que le gusta el buen drama,
1: ¡boom! boom.
0: Esto, qué bien. A mí lo que me
1: pasó es que me, me dolía mucho la cabeza viendo esta película. Te por el señor, sí. porque me agobió tanto, sí. pero sí que es verdad que Vigo está súper bien. Y luego también las diferencias entre, entre el, los distintos eh, componentes de la familia. Es, pero que... es que... Vigo Mortensen, cómo se comporta con su padre, cómo la nieta se comporta con el abuelo, que es sí. diferente, que lo corta como más fácil. sí. Las eh, generaciones. Sí. sí. Y como todo el mundo eh, lleva de distinta manera que, que el abuelo sea así de. Exacto. Cabrón. Uh. Y ahora vamos a pasar eh, uh -huh. a una peli que se llama Verano del 85, de, dirigido por Frank Walson. Frank.
0: Ven -de ta La venganza es mía. Y saben por qué voy a contar la anécdota <risa> porque nosotras como trabajamos en esto eh, hicimos un hacemos siempre un PDF en el ah, cual nos vamos bien. guiando sobre la información que os proporcionamos eh, y yo ayer escribiendo el nombre de este director es, decía lo leía y lo escribía y decía Francois se escribe Francois pero no se pronuncia así por supuesto y entonces le digo a Irati cómo era que se escribía Irati me dice, François. <risa> y yo en plan, eso no me sirve. Yo necesito saber cómo se escribe. Y ahora ha sido la
1: venganza, en plan, no me ha salido decir François. Dice, Francois, <risa> Vale. Bueno, dirigido por, por François Osson. Uh -huh. Trata de, de un chico que se acaba de mudar a, a Normandía, una región de Francia, y eh, está con su barco eh, en la playa, ¿no? En, en el mar. Y viene como una ola súper grande, una tormenta o algo así, y, y parece que se va a caer y, sí, y se da ude, vuelta ¿no? Le da sí. vuelta. Y aparece este chico en, en otro barco para salvarle y le ayuda, ¿no? Y, y se sube a su barco y vuelven a, a la costa. Y es un, un, una relación que, que empieza entre ellos de humo.
0: De amor. Cuando yo pienso en esta película, en su sinopsis y tal, más allá de aclararles que está hiper sucia, porque uno de los dos se muere. Y se muere por la típica... O sea, está marcadísimo. Se muere porque se han, han discutido. Han discutido y se va y por... Por, por un accidente sí. de coches. Eh, esta película es un cliché detrás del otro. Porque, o sea, es un intento de fotografía y estilo y tal de ser eh, call me by your, name. Call me by your name.
1: Que para nada, ¿eh? No lo llega. Que no hay... para
0: nada. Y es que es, eh, en plan, una obviedad atrás de la otra. El protagonista se le da vuelta al barco, todo parece que está perdido. Una tormenta de puta madre. Aparece este, en plan, con los pelos al viento.
1: <ríe> parece una película de los noventa
0: como que está súper atrás y, y luego
1: voy a matar al personaje en un accidente porque es que rándome. su amor era tan grande que déjame de joder. no estamos yo creo como, como para hacer esta pelea ahora
0: a ver hay una toxicidad esto es mala representación sí, o sea y sí, que sí, a mí hagan fila para pelear contra mí con esto pero no solo porque se muere y todo lo que ya hemos expresado en otras ocasiones sino porque hay una toxicidad en esta relación que no digo que no sea real estas obviedades en donde el tono se sale del lugar y de repente te empiezas a cagar de risa donde en un lugar en donde no se suponía que te dé risa, sino porque es tan pasteloso, tan cliché durante toda la peli. y Yo decía, es que no puede ser tan mala, es que Salimos es mala Salimos diciendo,
1: ¿Qué, es esta? O sea, ¿qué, ¿qué hemos visto? ¿Qué, ¿Qué? hemos
0: visto? No, eh, no entiendo lo que hemos visto. No... Qué bronca, qué bronca me dio. Sí. Qué bronca, o sea, me dio bronca por el colegio. Si hubiese sido hetero, también hubiese pensado que es pésima. También es sí, pésima, Igual. Sí, Vamos
1: a pasar al rincón de Anais. Que nos hable de una serie que le ha gustado mucho. Ay.
0: Ay. A ver, cuando dijimos que íbamos a hacer este episodio de las cositas. hacer un poco de recolecta, eh, yo he dicho, no puedo terminar eh, el 2020 sin mencionar esto. Por Dios. Por favor. Ya saben que cuando soy pasional, cuando soy muy pasional. En <risa> fin. Sí. Ya voy a hablar de The Haunting of Bly Manor. Es decir... La es maldición
1: que, de Bly Manor. La
0: maldición de Bly Manor. Esta es una serie de Netflix creada por Mike Flanagan. Que tiene dos temporadas de momento eh, inconexas. Es decir que cada temporada tiene una historia diferente, los actores se repiten pero interpretan personajes distintos. Por lo tanto, podemos obviar la primera temporada, que es lo que yo he hecho. <ríe> luego vi la primera. Hablamos luego. Ver directamente la segunda temporada, que es *Blind Manor*. La primera es *Hill House*. Eh, la historia, a ver, se centra en esta. La protagonista es una chica que está buscando trabajo en Inglaterra y en el Reino Unido, no sé dónde. Y encuentra para ser niñera de dos niños en una mansión llamada Blaymanor, Manor, ¿no? Cuestión es que esta mansión, típico, está embrujada, entonces nadie quiere coger el trabajo, entonces ella se anima a hacerlo. ¿Qué pasa? Ella tiene trauma porque ella eh, tenía un amigo de la infancia de toda la vida, que luego más tarde le ha se han enamorado y le ha propuesto matrimonio y ella se va a casar y tal. El problema es que este chico eh, se muere. El mayor problema es que este chico se muere cuando ella le dice que no se quiere casar porque es que no, no lo quiere de la misma manera que él la quiere a ella. En el momento en el que ella le dice que no se quiere casar y que no se siente igual, están en un coche parado, él se baja del coche y a él lo atropellan. Entonces ella se queda con una culpa y un trauma tremendo que no se puede sacar de encima y metiendo... A ver, es una serie de terror. Ella lo que pasa entonces es que de, de ese momento en, en adelante lo ve a él mm. eh, en los reflejos, en los espejos, en todo este tipo de cosas. Entonces un poco como que quiere huir de todo esto y quiere cambiar de ambiente... Y termina siendo niñera de estos dos niñes eh, en, la, en la mansión de Blay Manor... Donde conoce a otros personajes así... Donde conoce a la jardinera de los parques de la, de la mansión... Que se llama Jamie... ¡Madre mía! <risa> eh, toda la temporada... Gira en torno a lo que está pasando en Blay Manor... Que es un poco misterio hasta que llega el final capítulo final en donde le das la vuelta... Pero toda la serie gira en torno a la relación de estas dos chicas. Bueno, me tiene encantada. <risa> es algo que se puede ver, si quieren, aquellos que les da un poco de... Uh, lo pueden ver eh, de día y está todo bien. <risa> eh, yo siento que no es apuntada hacia el terror. Está, es súper triste. <risa> es súper triste. No puedo decir que esta historia es limpia porque no lo es. Lo que sí es podemos decir, es puramente limpia en que el respeto y la prioridad de que estas dos personas se quieren no se rompe jamás. Y este es el tipo de historia, que lo hemos dicho antes, el día de mañana. Hoy está un poco tricky el tema de, de hacer sucias las películas con, con, con personajes LGBT por la mala representación histórica claro. que tenemos. Pero el día de mañana lo que se quiere es poder contar cualquier historia con cualquier tipo de final o, o cualquier tipo de desarrollo, lo que sea mejor para la historia. En este caso, yo les digo, la, la serie esta, esta temporada, esta historia, no es limpia, pero es que eh, estas cosas que hemos dicho eh, pertenece al futuro, en donde se puede contar cualquier historia y sí. en plan. Es tan bonito. El tiempo que esta serie le dedica a ellas dos conociéndose, a ellas dos. Eh, en esta relación Teniendo una casa juntas eh, El tiempo que le... ¿Yo de lo que pasa? Cada serie que veo Que contiene dos chicas Me pasa siempre lo mismo Que digo, pasamos de El, el tentar al público Con que, uy, estas dos se gustan ¿Van a acabar juntas o no? Mm. En plan coqueteo breve De ahí pasamos a Escena de beso, escena del sexo De ahí pasamos a pelearse oh, Nunca tenemos una escena en donde dos personajes tengan una conversación. Estos yeah. personajes tienen una conversación. Tienen más de una conversación. Tienen mucho tiempo en pantalla. Sí, porque son protas, ¿no? El porque final. son protas. Me encanta. Me encanta simplemente verlas sentadas, paradas, lo que sea, hablando. Teniendo conversación sobre la trama y el conflicto. Las toca, pero el conflicto no parte de ellas. Mm. El problema no está en la relación en ningún momento. El problema está en la maldición de Blay Manor y toda la pelota. Mm. Yo la recomiendo un montón. Eh, a mí me encantó y, y, y lloré mucho. Y, y, y la súper recomiendo. De la serie es lo mejor que he visto este año. Blay Manor a muerte. Así que ahora solo queda decir goodbye. Hemos llegado al final, uh -huh. nos hemos
1: desahogado, nos hemos contado todas las películas que queríamos comentar. Uh -huh. La verdad es que este año
0: hemos visto, no, mucho, hemos visto, ayer, hemos ¿no?
1: visto mucho y hemos visto cosas muy guays. Eh, queremos,
0: más. Queremos, queremos más. Queremos más ¿Queremos en queremos... 2021, que sabemos que está complicado porque hay muchos rodajes que se han parado este año.
1: de eh... 2021, a ver Pero, 2022 si nos da más material.
0: A ver, eh, una eh, todo el mundo en la agenda se viene Euforia el 6 de diciembre. Se
1: viene Euforia, se viene la peli de Estalera Monite, a ver se qué tal está. Monita y se viene Prom, se para, viene para prom, cerrar el año. Para cerrar el, el año, año que... ya veremos a ver si.
0: El año que viene vemos qué onda. <ríe> eso bueno, bueno
1: que eso, muchas gracias a todos que, los que habéis estado escuchando los episodios hasta ahora uh -huh. a todos los que nos habéis estado animando para que sigamos Eso eh, estamos muy contentas por el apoyo que sí. nos dais
0: sí. de nuestros
1: amigos este... de nuestros amigos, ah,
0: ¿nuestros amigos? ¿Amigos? <ríe> eh, vamos a la parte de especiales eh... Nos ha pedido un saludo especial la señorita Lucía Brea. Le, Hola, mandamos un, le mandamos un beso. Un beso. Un beso. Y a Potter también. A su Potter gato. también, su gatito. Eh, le vamos a hacer un saludo especial también al equipo de Ormac. Sí. Cortometraje. Que es un cortometraje dirigido por Miquel Uralde, que es amigo nuestro. Eh, que a se va... compañero de piso. Sí, que se va a grabar en 2021. Es ganador de la financiación eh, de País Vasco. Sí, nos han dado la beca de se va a buscar, Se va a empezar a buscar financiación dentro de poco. Es una historia que creo que es muy pequeñita, pero que muchos nos podemos identificar eh, con esto, sobre sí. todo la gente que escucha este podcast. Eh, y nada... Que creo que va a quedar muy muy bonito, así que tienen una página en Instagram que pueden empezar a seguir si les sí, apetece. Sí, en
1: Instagram es ormac.filmlaburra, si no lo ponemos en la descripción de, sí, lo ponemos. de Spotify para que lo podáis seguir. Uh -huh. Está en Twitter, Instagram y Facebook también, y ahí
0: vamos eh, comentando un poco cómo va la preproducción. Exacto. Es lo que se viene ahora, así que muchos ánimos con ese proyecto. Sí. pa'lante y eso sería todo eh, yo creo que este es un goodbye al 2020 feliz navidades fiestas feliz Navidad a, a todos eh, quererse respetarse cosas bonitas que coman y mucho animarse a, a representar animarse animarse también bueno eh, como cerramos eh, buenos nachos gelatina desde es dolor es pain adiós,
1: ¡Adiós!